chciałam zaprosić Jim'a Fogieta, który jest inspektorem, emerytowanym inspektorem Licensing Authority, instytucji zajmującej się licencjonowaniem stadionów i również Kathy z powrotem. Alan nie mógł przyjechać, więc Kathy będzie zastępować Alana. I chciałabym teraz zaprosić was do dyskusji ożywionej na temat pewnych osiągnięć, któreśmy już zdobyli i trudności, które dalej są. Musimy mieć nadal oczy i uszy i umysły otwarte na to, co jest jeszcze potrzebne. Może wobec tego, jeżeli są już jakieś pytania, to proszę podnieście ręce. Tu są panie z mikrofonami. Dziękuję. Kilka lat temu, kiedy byłem na stadionie i Arsenalu, to nie tyle mnie uderzyło, jakie mieli dobre urządzenia, ale i jakich mieli pełnych poświęcenia ludzi, którzy je wprowadzali. Bardzo mnie, na mnie to duże wrażenie zrobiło. Ja dzisiaj tutaj dotarłem, mimo że miałem dużo problemów, żeby z Hajbery tu dojechać. A tu nie, nie chodzi o to, jaki macie stadion, ale ważne są, jacy są ludzie, którzy pomagają korzystać z tych urządzeń. A, dlatego, że a, na, jeden, na jeden z meczów udało mi się dopiero wejść w przerwie. A, ale w Myślę, że serwis, obsługa, usługa jest szalenie ważna. To już mniejsza o to, jakie macie urządzenia na samej płci, na samych trybunach, ale ważne, jacy są ludzie. Dziękuję bardzo za te uwagi. Czy mogę tutaj powiedzieć, że nie dałeś mi 10 pensów na licznik elektryczny? Mam pytanie tutaj. Pytanie z sali. Pytanie do Toma. Zawsze, zawsze kwestia dostępu dla niepełnosprawnych to jest kwestia również etyczna, ale są znaczy sta, stadiony, które w przeszłości były niedostępne dla dla niepełnosprawnych. Czy przeprowadzicie jakieś studia, badania na temat stadionów, które dotychczas były niepełnosprawne, czy będą, czy będą w przyszłości? To jest ważne pytanie. To jest bardzo ważne, żeby stadiony we własnym zakresie pewne rzeczy robiły. Zrób to sam. W tej chwili już przewidzieliśmy 127 różnych projektów. Niektóre były kapitałochłonne, inne mniej. Jak się zamierzamy, jak zamierzamy prowadzić wzrost kibiców niepełnosprawnych z 700 do 1000 na każdym meczu, to nawet nie chodzi o koszt. Tutaj koszt już nie będzie wielki. Tu chodzi bardziej o marketing, o rozpowszechnienie tej idei. Czasem 
Tymczasem wydaje się, że to nie jest znowu jako biznes aż tak dobra propozycja, a jednak jest. Może tutaj z, zrobię uwagę, że wczoraj mówiliśmy dużo o, budowa, o budowie nowych stadionów, nowych budynków, ale istniejące stadiony są równie ważne. Dlaczego? Dlatego, że ich nie obowiązują żadne wykluczenia, wyłączenia z przepisów prawa. Wy, wymogi prawa stosują się do nich również, jak i do nowych stadionów. Ta sytuacja na przykład dotyczy Darby. Darby miało nowy stadion, ale 14 lat temu. Teraz to już nie jest nowy stadion. Myślę, że teraz doszliśmy do sytuacji, w której prawo jest powszechne i nikt nie jest z tego wyłączony. Istniejące stadiony również nie. W Wielkiej Brytanii mamy takie przepisy prawne, które wymagają od wszystkich projektantów budowniczych stałego sprawdzania dostępu ludzi niepełnosprawnych, a to oczywiście oznacza, że to musi być stały proces sprawdzania, audytu, oceny. Nie można powiedzieć, że ponieważ budynek jest stary, to nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Wszystko się da zrobić. W tej chwili kafe istnieje, istnieje ta akcja Level Playing Field. Jest świetne, świetne fora, są konsultacyjne. Są wytyczne UEFA, które są no, kamieniem milowym. Mamy ustawę o równości dostępu już od prawie 20 lat. Ale to, że UEFA i CAFE w tej chwili skrzyknęły się w tej sprawie, w ogromny sposób popycha naprzód tę kwestię w całej Europie. I uważam, że bardzo szybko te standardy rozszerzą się na resztę świata. A z korzyścią dla sportu. Tak, może chciałem powiedzieć, że o stadionach. Dwa dni temu, w piątek, widziałem mecz Leeds z Brighton. Byłem tam i na, tam, na, tam, na tamtym stadionie wielkie wrażenie na mnie zrobiło. Jak, jak rampy były zbudowane, jak łatwo było dojechać od stacji do samego stadionu i na samym stadionie ani jednego stopnia. To mnie szalenie na mnie zbudowało, zrobiło duże wrażenie. Chciałbym zapytać, czy czy, e, e, czy wiele klubów w Premiership i w, w niższych ligach bierze przykład z kogoś, jak chcą poprawić dostęp dla niepełnosprawnych? Mówimy tutaj o dokumentach. Te dokumenty, które mamy, te dokumenty, które mamy, podają pewne przykłady, jak na przykład stadion Ameksu. 
A to, są sta- to jest stadion, który ma duszę, który ma, ma, ma serce, jest dobre doświadczenie dla wszystkich. Cieszę się, że ty miałeś, miałeś też dobre doświadczenie. My staramy się rozpowszechnić właśnie ten przykład, pokazać innym, jak dobrze i co działa. I to jest jeden z celów tych właśnie opracowania tych standardów, opracowania tych wytycznych, żeby te osiągnięcia rozpropagować. Również organizujemy, polecamy wizyty, żeby ludzie pojechali i zobaczyli na miejscu, jak to działa. Mówiłeś również o tym, że pracownicy byli tak bardzo przyjaźni, tacy przyjemni. Między innymi to jest dlatego, że pracują na ładnym stadionie, na dobrze zorganizowanym stadionem. Brighton jest tutaj świetnym przykładem i będę go promować. To jest fantastyczny klub. Także przypuszczam, że zawiozę tych, tych oficerów łącznikowych z klubów do Brighton. Jestem Andrzej, jestem z Abrej, jestem z Irlandii Północnej. Jestem bardzo podbudowany tym, co mówiliście o Darby Kanty. Te liczba tych kibiców niepełnosprawnych jest imponująca, dobra robota. Tutaj jest kwestia wobec tego kwestia nastawienia managementu, to jest szalenie ważne i również oficera łącznikowego. Ale jeśli chodzi właśnie o łącznika, na jakiej zasadzie ty działasz? Czy to jest etat, otrzymujesz pensję i czy to jest unikalna sytuacja, czy w innych klubach i z przyjemnością mogę powiedzieć, że Darby Kanty płaci mi za moją pracę. Jednym z moich argumentów jest taki, że wiele klubów wyznacza osoby łącznikowe, ale w pewnym... Często są ludzie, którzy pracują w kasie. Tak, oczywiście oni mogą poradzić, gdzie są kasy, w jakiej cenie, mogą nawet dać poradę, gdzie zaparkować, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy ci ludzie, którzy siedzą w kasie, nie wychodzą z tej kasy w dniu meczu, nie rozmawiają z tymi ludźmi niepełnosprawnymi, którzy przyjeżdżają. To, co mówił Jim, my mamy stadion, który ma już swoje lata, a ja mogę się po nim poruszać i mogę się pytać tych niepełnosprawnych na bieżąco, co im by się jeszcze przydało, co jeszcze moglibyśmy zrobić, jaki następne stadium rozwoju powinno być. Oni wiedzą najlepiej, jakiej odpowiedzi udzielić niż ja. I dlatego uważałbym, że... Ci łącznicy nie powinni siedzieć za biurkiem, powinni się poruszać między kibicami w dniu meczu. Ja zgadzam się z Keithem, uważam, że ma absolutnie rację, że wiele klubów wyznaczyło początkowo złe osoby na to stanowisko i dlatego z nimi właśnie chcieliśmy rozmawiać, chcieliśmy, żeby tę rolę spełniali jak najlepiej, żeby odpowiadali na coś więcej niż tylko zakupy biletów. 
to jest jedna z dróg wyjaśnianie im, że te osoby łącznikowe muszą być prawdziwym łącznikiem, muszą się kontaktować z ludźmi. Dzień dobry. Jestem Johan Verhoeven, jestem z Groningen w Holandii. Jestem prezesem Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. To jest spora grupa, około 100 osób. I chciałbym zapytać Toma. Mój angielski jest nie najlepszy, ale próbuję. Tom, czy ludzie niepełnosprawni płacą tę samą cenę za bilet, co wszyscy inni kibice? Czy jest jakaś różnica? I drugie pytanie. Jak, jak zajmujecie się ludźmi z zewnątrz, którzy są kibicami klubów przyjezdnych? Czy siedzą w tym samym sektorze, co pozostali niepełnosprawni, czy ze swoimi ludźmi? Czy, czy mieszacie ich? Jaka jest zasada? Dziękuję. Może KIS też odpowie na to. Nasze zasady cenowe, nasz cennik to jest cena zniżkowa. Historycznie tak to zawsze było. Nawet sami kibice niepełnosprawni, którzy kupują bilet na cały sezon, mówią, no właściwie powinniśmy płacić to samo, co inni. Ale... Ale wszelka zwyżka ceny obecnie, zwłaszcza w obecnej chwili, byłaby może niedobra. Także mają zniżkę, ponieważ mają lepszą pracę niż regularny bilet, to może dlatego właśnie mamy tylu tych kibiców. To pewnie nam pomogło. A, a jeśli chodzi o, o, o kibiców klubów przyjezdnych, gości, to są traktowani tak samo jak wszyscy pozostali. Jutro będziemy mieli Barnsley na przykład i ci, ci ich kibice będą siedzieli w swoim sektorze ze swoimi ludźmi. Przed meczem przed meczem rozmawiam z nimi i pytają mnie właśnie kibice z przyjezdnych klubów, goście, czy będę siedział ze swoimi kolegami, czy będę siedział gdzieś indziej. I odpowiadam ich, nie obawiaj się, będziesz siedział ze swoimi ludźmi, będziesz w swoim gronie i ci ludzie, którzy do mnie dzwonią z góry, mówią, ok, wobec tego przyjadę. To jest właśnie sedno sprawo, że ludzie niepełnosprawni, którzy siedzą w na własnych trybunach bywało, że byli, że byli wyzywani. Chcieliśmy się tego pozbyć, tego niebezpieczeństwa i doprowadziliśmy do tego. Także tym kibicom niepełnosprawnym dostawało się za, za kibiców gości. Jako organizacja mamy bardzo jasne poglądy jako kafe w Wielkiej Brytanii. Rozumiemy, 
że jest bardzo wielu ludzi niepełnosprawnych, którzy mają niskie dochody, nie mogą znaleźć pracy. Rozumiem, że mają trudności finansowe, ale to nie powinno samo... Niepełnosprawność nie powinna być sama w sobie powodem zniżek. Powinny być inne przyczyny socjalne, jak niski dochody, bo ludzie niepełnosprawni to nie są jedyne osoby o niskich dochodach. Fani niepełnosprawni są tacy sami jak każdy inni. Chcą być ze swoimi rzeczywiście na wyjeździe. Bardzo się boją tej sytuacji, kiedy będą zmuszeni siedzieć z fanami gospodarzy. Są kluby, tak jak twój, które dają zniżki fanom niepełnosprawnym, ale w zasadzie tak nie powinno być. Powinna być równość w obie strony. Nie tylko powinny być koncesje dla niepełnosprawnych, ale również oni powinni, powinni uznać, że inni mają też swoje prawa. Więc ta, to chciałem dodać. Myślę, że jest tutaj jeszcze jedno pytanie, widzę. Właśnie skończyłem studia a, i częścią tego kursu mojego były rekomendacje wytyczne a, dla klubów. A, co, czy mógłbyś powtórzyć pytanie, bo nie było powiedziane do mikrofonu? Ale ja słyszałem. Może powtórz jednak pytanie dla pozostałych. Pytanie było takie, że ponieważ są te wszystkie przepisy, to co się dzieje, jeżeli kluby ignorują przepisy? Czy są jakieś sankcje? Może bardzo szybko na to odpowiem. Mogę tylko mówić o tym, jak jest w Wielkiej Brytanii, dlatego że sytuacja prawna w Europie może być nieco inna. Tutaj UEFA powinna wejść bardzo mocno. W Wielkiej Brytanii są, są dwie ustawy. Jedna to jest oczywiście prawo budowlane, które dyktuje pewne rozwiązania. Są wiele nowych przepisów, które pojawiły się w ostatniej dekadzie o dostępie do budynków. Te przepisy muszą być, muszą być wdrażane. Jest tam cały rozdział mocny przepisów na temat stadionów. Specyficzny rozdział. A jeśli chodzi o projektowanie stadionów, to są przepisy, które zostały opracowane przez planistów łącznie z, z Stowarzyszeniem Piłkarskim. I te przepisy UEFA uwzględniają oba te, oba te zestawy przepisów budowlanych i własnych Stowarzyszenia Piłki Nocznej Piłkarskiej. Ale tutaj chodziło o odpowiedź o istniejące stadiony. Myślę, że istniejące stadiony, tak jak mówiłem wcześniej, nie są wyłączone. Z całą pewnością w Wielkiej Brytanii prawodawstwo oparte o ustawę o dyskryminacji i wyłączeniu 
istnieje agencja, która zajmuje się badaniem. Były sprawy sądowe i tak jak mówiłem wcześniej, jest to stały obowiązek, ewoluujący. Ta sprawa nie spoczywa w miejscu, stale się rozwija. Proces w tej chwili, proces dostępu dla, dla niepełnosprawnych to już w tej chwili sprawa mocno nagłośniona i w wyniku tego z biegiem czasu to wszystko zostanie wdrożone przypuszczalnie wszędzie. Tutaj padało słowo w granicach rozsądku. Oczywiście w granicach rozsądku to wymaga pewnego czasu. Jeśli chodzi o nowe budynki, no to jest oczywiste. Myślę, że z biegiem czasu można pomierzyć ten postęp. To, co można uznać za rozsądne w pierwszym roku, w roku piątym czy dziesiątym, już nie będzie rozsądne. Pewnych rzeczy już nie, pewne rzeczy już będą niedopuszczalne wówczas. Także tak jak powtarzałem, istniejące stadiony nie są wyjęte spod tego prawodawstwa. Może krótka odpowiedź jest taka, w zależności od problemu i od tego, jak łatwe lub trudne jest rozwiązanie jego, to, to pewne rzeczy są, muszę, muszą być wdrażane, a jeżeli nie są, można wziąć klub do sądu. I trzeba się zastanowić, czy po prostu jest rozsądne ciągać klub po sądzie, a czasem jest. Za og na ogół radzę klubom, że, które są nastawione oczywiście na zysk, że jeżeli nie chcecie ponieść straty w wyniku sprawy sądowej, to naprawcie to. Mamy pytanie z tej części sali? Jestem Amaris z Belgii i mam pytanie, jak przekonać biznesmenów, aby inwestowali w lepszy dostęp dla niepełnosprawnych, bo wydaje im się, stadionom się wydaje, że najważniejszy biznes to jest, to są siedzenia, liczba siedzeń. Wobec tego trzeba ich przekonać, żeby dokonali poprawek, dostosowań. To u nas się dokonało dwa lata temu w pewnym stopniu, ale nie dość. Poprosiliśmy o jeszcze dalszą poprawę dostępu również dla innych klubów. Jak wobec tego przekonać ludzi biznesu, żeby te zmiany wprowadzili, bo to, bo to oznacza wydatki dla klubu. Ja może się do tego odniosę. To jest trochę tak jest, że to jest ważny pierwszy krok. Ważne, żeby uczynić pierwszy krok. A tu chodzi bardziej o dzielenie się informacją, dobrą praktyką między klubami. A masz rację, że te siedzenia, które się sprzedaje biznesowi, drogie, loże i tak dalej, to jest, to może być 
priorytetem, nawet sponsoring jest, też jest priorytetem dla klubów. Mamy wobec tego, ale musimy pamiętać, że mamy kibiców w różnej sytuacji finansowej, kupują droższe i, 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 i tańsze miejsca. Więc musimy inaczej spojrzeć na te priorytety i tak jak mówisz, w niektórych przypadkach sponsoring i, i, i hospitality, catering dla biznesu ułatwia poczynienie wydatków w inną stronę. Dlatego popieramy kogoś takiego jak KIS, który nam przypomina o tym temacie. To jest szalenie ważne. Muszę po prostu być świadom tego, co robią również inne kluby. A może jest coś, co oni podjęli, czego byśmy jeszcze nie wprowadzili. Także to jest też ważne. Może jeszcze wtrącę się jeszcze raz. Ile klubów ma puste miejsca na meczach, a jednocześnie jest tylu fanów niepełnosprawnych, którzy nie mogą się dostać na stadion. To z punktu widzenia biznesu jest głupie. Nie jestem biznesmenką, ale przecież sama to widzę. Więc wszyscy moi koledzy powiedzieliby, wiecie co, my nie przychodzimy sami, przychodzimy z rodziną, z przyjaciółmi. Jeśli my się tam nie wybierzemy, to oni też nie. Więc to również jest kwestia dobrego biznesu. Są jeszcze jakieś pytania, Monika? We have a comment uh, regarding what Joyce has said about um, financial support for uh, fans with disabilities. Pytanie dotyczy finansowego wsparcia dla kibiców niepełnosprawnych. W Europie Zachodniej Oni siedzą wszyscy przy tym samym stoliku, więc oni słyszą, jak on zadaje pytanie. Okay, in Poland and uh, in Poland, the difference is that the social and financial support is um, incomparably lower, and um, giving a free entry to um, disabled supporters uh, is uh, an important motivation and you know it's an important factor for them to actually get motivated to come to the stadium sytuacja w Europie Wschodniej jest zupełnie inna są o wiele niższe zasiłki społeczne socjalne wobec tego darmowe bilety mają kluczowe znaczenie żeby przyciągnąć w ogóle niepełnosprawnych kibiców w Śląsk Wrocław ma w tej chwili 100 miejsc dla, dla niepełnosprawnych. Zwróciliśmy się do samorządu lokalnego i otrzymaliśmy fundusze publiczne, aby na aktywizację, na program aktywizacji socjalnej dla kibiców niepełnosprawnych.
I dzięki temu możemy wyjeżdżać na mecze wyjazdowe za darmo i to na to daje pieniądze Agencja Ogólnokrajowa Pomocy Niepełnosprawnym. Dziękuję bardzo, to jest bardzo ważny punkt. Esencja tego, co mówimy, to, że tutaj Polska nie jest w wyjątkowej sytuacji, jeśli chodzi o pomoc dla niepełnosprawnych. Chcieliśmy tutaj podkreślić, że na stadionach są również inni fani, którzy może są w pełni sprawni, ale również są w złej sytuacji materialnej. To, coście uczynili we Wrocławiu jest szalenie ważne, ale chcielibyśmy, żeby ta koncepcja została również przyjęta dla innych fanów, którzy z tych czy innych powodów cierpią na wyłączenie społeczne. Nie chcielibyśmy, żeby niepełnosprawni byli jakąś specjalną grupą wyłączoną ze specjalnym traktowaniem. To jest bardzo dobrze, że są w tej chwili traktowani lepiej, ale tak więcej ludzi jest, którzy na to zasługują. Może jeszcze do pytania, bo już musimy zamknąć sesję. Nazywam się Alan Campbell, jestem z Irlandii Północnej. Zdaję sobie, że językiem tej konferencji jest angielski, ale ja mówię wersją północnoirlandzką tego języka. Chciałem tutaj nawiązać do kilku pytań, które tu już padły. Ja osobiście nie sądzę, że właśnie, żebyśmy... Że, że prawo, że, że ten czynnik P i S jest odpowiednio tutaj zaadresowany, czy zajęto, zajęto się tym przy projektowaniu stadionów? Że czasami właśnie jeżeli chodzi o ten projekt inkluzywny stadionów, to nie zawsze jest to odpowiednio odzwierciedlone w kształcie czy, czy ostatecznej funkcji stadionu. I to jest taka moja obserwacja. Jim, bardzo krótko wyjaśni, co to jest pi, czynnik PIS. Czynnik PIS to 15 lat temu wprowadzono mniej więcej to, to, to wyrażenie na obiektach sportowych. To jest próba jakby pomocny taki parametr w przy kalkulowaniu bezpiecznej pojemności stadionu, więc te, te dwa czynniki P i S to jest ocena ryzyka i w pytaniu chodziło o to, czy te właśnie zostały parametry włączone w kalkulacji pojemności stadionów. Ja nie, nie słyszałem szczegółowo tego pytania, ale i o ile dobrze rozumiem, to chodziło ci o to, dlaczego nie włączyć oceny w, w ramach tych parametrów PIS. Ja nie uważam, że ten fizyczny czynnik P, czyli stan stadionu, odpowiednio że 
jeżeli są projek problemy z projektem, to ten czynnik P jest, jest mniejsza i dzięki ze względu na to mniej osób może jest jak gdyby być na, na stadionie. W związku z tym chyba chodzi o to, że właśnie projektowanie specjalnych miejsc dla osoby niepełnosprawne powoduje, odbija się na zmniejszeniu liczby miejsc na stadionie, w związku z tym klub ponosi tutaj jakby cierpi finansowo na, na, na tego rodzaju właśnie sprawie. Więc ocena tych czynników PIS to nie jest precyzyjna nauka. I tylko jest pewien, to jest pewien wskaźnik, który służy, pomaga w procesie oceny ryzyka. Jest tutaj szereg innych też czynników, które należy albo nie należy wziąć pod uwagę, ale nie są to jakby wyłączne czynniki. Tutaj są oczywiście rozmowy z władzami lokalnymi, z policją, z służbą pożarną i też właśnie z grupami walczącymi o dostęp. Dziękuję bardzo. Mieliśmy tutaj wiele ciekawych pytań. Teraz już ostatnie. Czy możesz mi powiedzieć, możecie mi powiedzieć, ile kosztuje? zainstalowanie podniesionej platformy dla nawózką inwalidzkim na istniejącym już stadionie. W 2007 roku po raz ostatni taką platformę żeśmy zainstalowali. Koszt podnośnika wynosił 750 funtów razem z instalacją elektryczną. Dodatkowa opłata była za podstawę tej platformy, więc ona była oparta na tym istniejącej, powiedzmy, trybunie betonowej, więc koszt jakby elementu metalowego był tutaj znikomy. To oczywiście te koszty można negocjować z firmami, można też jakieś fundusze ze sponsoringu ale sugeruję, że tutaj właśnie 10 tysięcy w sumie zapewni takie podnoszone platformy na 10 wózków inwalidzkich. Więc za 10-11 tysięcy euro wasz klub może zainstalować platformę na wózek inwalidzki i kiedy porównamy to Ile z tym, ile nasi zawodnicy zarabiają, to jest rzeczywiście bardzo niewielka suma pieniędzy. Więc jest tu gdzieś tam wyzwanie po drodze. Dziękuję bardzo dla wszystkich mówców. Bardzo dobra sesja.
thought I'd uh, come back up here for the last bit of the session. Pracujemy na podium na ostatnią, na ostatnią część naszej sesji. Teraz przez 10 minut mniej więcej chciałem poświęcić na podsumowanie naszej konferencji. Również będzie czas na zadawanie pytań, jeżeli chodzi właśnie o jakieś pomysły, co dalej. Wyślemy wam ankietę po tej konferencji do wypełnienia. Można to zrobić też elektronicznie. I bardzo prosimy, żebyście nam przysłali wasze odpowiedzi z oceną naszego weekendu. I proszę to uczciwie zrobić, ponieważ chcemy poprawić ewentualnie nasze następne spotkania. Czy jeżeli ktoś ma jakieś pytania, propozycje, pomysły, to co powinniśmy nas zrobić później. Mieliśmy wspaniałe prezentacje, szeroki zakres tematów. Trudno było opracować porządek tego spotkania, bo jak sami teraz widzicie, jest długa lista rzeczy, którą trzeba zrobić, żeby zapewnić rzeczywiście sport, który jest dostępny dla wszystkich. I to nie tylko dotyczy tego stereotypu właśnie wózków inwalidzkich. Często są to ludzie z ukrytym niesprawnością, którzy są bardzo ważni. I też właśnie tutaj dowiedzieliśmy się, że czasami te, te, te rozwiązania są nie tak kosztowne. Czy ktoś chce ma jakieś pytania, które chce teraz zadać uwagi? Mam jedno pytanie. Myślałem o tym przez całą konferencję. Dlaczego tutaj nie ma z Hiszpanii, z Włoch, z Jugosławii, tylko kilka krajów jest tu reprezentowanych, a nie wszystkie. Mówimy, jest tutaj totalny futbol, ale tutaj tej totalnej reprezentacji Europy nie ma. Mamy tutaj reprezentowanych 17 krajów z Europy, więc mamy tutaj dobrą mieszankę. Są ludzie z Rosji, Ukrainy. Polskich, Holandii, ty sam, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Austrii, Irlandii, oczywiście Wielkiej Brytanii. Jest to pierwsza konferencja, kafe. Czasami było trudno delegatom podróżować, bo ludziom niepełnosprawnym ciężko się podróżuje, zwłaszcza samolotem. Więc powinniśmy tutaj rzeczywiście wyrazić wdzięczność dla ludzi, którzy tutaj przyjechali. To już samo w sobie jest dużym osiągnięciem. Chcielibyśmy, żeby za następnym razem było więcej nawet delegatów, ale uważam, że już sama liczba uczestników jest sukcesem. Musisz pamiętać, że terytorium UEFA czy UEFA zrzesza 53 członków, nawet niektóre kraje, których no, niekoniecznie uważamy za europejskie. My ciągle jesteśmy małym zespołem jeszcze. Próbujemy rozwinąć ten zespół, zwiększyć nasze środki. Będziemy potrzebować dalszego wsparcia jednak na, na rozszerzenie naszej działalności. Myślę, że to odpowiada na twoje pytanie. Ja jestem, właśnie reprezentuję Włochy. Sama tutaj jestem, ale, ale Włochy też są reprezentowane. Dziękuję bardzo.
Nalewam się Manoć. Dziękuję za zorganizowanie tak fantastycznej konferencji. Dużo się tu nauczyłem. Jedna z rzeczy, która tutaj właśnie wydała mi się bardzo ważna, to jest lepsze wytyczne, lepsze przewodniki jak gdyby dla organizatorów impuls sportowych. Właśnie, że, że te kluby, które i tak mają dużo pieniędzy, powinny jakby lepiej zapewnić dostęp osob, osobom niepełnosprawnych. Również ludzie, którzy są zmarginalizowani, powinni się o to, o to starać, tego się domagać. Ale jeżeli właśnie można promować wydarzenia sportowe wśród tych osób, to, te os to właśnie czasami te osoby zmarginalizowane niejako uważają, że tego rodzaju imprezy czy wydarzenia sportowe nie są dla nich. Więc co wtedy robić? Ale wtedy oczywiście te osoby zastanawiają się, czy będzie jakieś wsparcie dla nich, jest dostęp i tak dalej. I myślę, że na tym powinniśmy się koncentrować, na komunikowaniu właśnie spraw dostępu. Tak, to jest bardzo ważny punkt, z całym sercem z się zgadzam. Nie jesteśmy tylko ludźmi niepełnosprawnymi, jesteśmy złożonymi jak gdyby jednostkami ludzkimi. Oprócz niepełnosprawności jeszcze mamy inne aspekty do, do naszej osobowości. Musimy też więcej zrobić, żeby na przykład dosięgnąć czy mniejszości etniczne, które też są często słabo reprezentowane na wydarzeniach sportowych. A jeżeli mówimy o tych 50% osób, które nie biorą udziału w żadnych wydarzeniach niepełnosprawnych, to myślę, że ta proporcja wśród etnicznych mniejszości jest jeszcze wyższa. Właśnie o to chodzi, dlatego tak cię spotkałem. Pamiętam, że na Euro, Euro w Austrii, na, w półfinałach e, wiele osób po prostu nie, wiedzie, nie znało procedur, nie wiedziało i, i, i jak... I, ja nie miałem żadnych informacji, wtedy zadzwoniłem do e, Stowarzyszenia Fud Piłki Nożnej i oni mnie z kolei z tobą skontaktowali, także te, te informacje dzięki tobie mogłem zdobyć. Ale to nie tylko sportu dotyczy, ale i koncertów, innych imprez. E, 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 ludzie sprawdzają na, na komputerze, na telefonie. E, muszą szukać informacji właśnie na temat e, dostępu, czy są jakieś problemy. E, i, i, I wtedy dopiero dowiadują się, z kim się skontaktować. To jest chyba też główna przeszkoda właśnie. Znalezienie odpowiednich ludzi, którzy mają odpowiednią wiedzę, bo ja nie, chcę, nie domagam się specjalnego traktowania, chcę ale, ale też nie chcę, żeby im powiedzieli, że, że nie, ma, nie ma już miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
znowu ten punkt pojawił się w prezentacji Garego, że tutaj komunikacja ma ogromne, komunikowanie się ma ogromne znaczenie. Kiedy rozmawiam z fanami z całej Europie, to właśnie czasami największym problemem jest dowiedzenie się, czy, czy w ogóle można dostać bilet na, na, na mecz, czy są jakieś udogodnienia dla osób niepełnosprawnych właśnie tam, gdzie mecz się rozgrywa, więc to, o tym kluby muszą, to kluby muszą wziąć pod uwagę. Nie widzę żadnych pytań, myślę, że to chyba tyle. Kilka spraw porządkowych, zanim przywitam ponownie na podium naszego przewodniczącego. Podczas przerwy na lunch będzie tutaj wniesiony na salę puchar FA. Jest bardzo słynny turniej. To oczywiście Puchar EFA jest bardzo, bardzo dobrze znany, więc kwadrans po pierwsze i ten puchar będzie tam stał w rogu, jeżeli chcecie na przykład sfotografować z nim. Nie, nie obrażę się, jeżeli nie chcecie, ale jeżeli chcecie, to jest możliwość. Więc teraz chciałem powitać naszego przewodniczącego, pana Davida Bernsteina. Chciałem wam jeszcze raz mu podziękować za jego niewiarygodne wsparcie. On nam bardzo dużo pomaga za kulisami i to jest mój bohater i chcę, żeby znowu tutaj przyszedł na podium.